0: Ich begrüße euch ganz herzlich beim Erfolgsoffensive Podcast, auf die Folge habe ich mich schon lange gefreut, denn heute ist endlich mal jemand zu Gast, auf den ich ganz besonders stolz bin, ein Menschen, den ich schon lange begleiten darf, der mich jetzt auch mit begleitet, wir begleiten uns so ein Stück weit gegenseitig und ähm, es ist eine junge Frau, die ihr hier, wenn ihr das bei YouTube seht, schon sehen könnt, ähm, wenn ihr das hier beim Podcast hört, werdet ihr gleich ihre Stimme hören, ihre Stimme ist genauso wie sie aussieht, zart. Ähm, Liebevoll, weich, warm und hat eine Menge Tiefe, aber auf alle Fälle auch. Und die Folge ist für dich ganz besonders interessant, wenn es für dich um das Thema Beziehung im Leben geht. Also wie kannst du Beziehungen zu Menschen verbessern? Wie kannst du vielleicht Streit, Konflikt, Spannungen auflösen? Beziehungsweise vielleicht nicht nur auflösen, vielleicht kommen wir auch an den Punkt, dass man es sogar gar nicht auflösen muss, indem man es im Vorfeld schon verhindern kann, weil ich glaube, die besten Probleme sind ja immer die, die gar nicht entstehen. Ähm, genau darum geht's. Es geht es. Es wird viel um das Thema partnerschaftliche Beziehungen natürlich auch gehen, aber es geht natürlich auch generell um alle Arten von Beziehungen, sei es auch zu deiner Mutter, zu deinen Kindern, zu deiner Familie generell, ähm, zu Freunden, vielleicht auch zu deinem Chef, zu Kollegen, zu einem Kunden, <lacht> zu Nachbarn, wem auch immer. Ich glaube, alles im Leben ist Beziehung und da ist diese Frau wirklich eine Expertin. Denn eigentlich ist Laura ähm, aus meiner Sicht Beziehungsexpertin. Sie hält viele Vorträge auch an äh, Schulen und bringt jungen Menschen dort eigentlich auch bei, wie sie eine bessere Beziehung zu sich selbst, eine bessere Beziehung vielleicht auch zur Schule, zum Beruf, zum Leben und natürlich auch zu anderen Menschen und zur Welt an sich aufbauen können. Ähm, aber ihr zweiter Schwerpunkt neben den Vorträgen an Schulen ist auch wirklich das Thema Liebe-Partnerschaft. Sie hat einen ganz tollen Podcast, den ich jetzt an der Stelle schon mal unbedingt empfehlen will. Und zwar der Podcast Relationship Mastery. Da findet ihr wirklich ganz viele tolle Interviews und Inhalte rund um das Thema Liebe und Beziehung. Und heute ist sie da. Laura, ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, danke für die schöne
0: Anmoderation, freut mich. <lacht> Sehr gerne. Ähm, ich habe äh, gerade selber noch mal kurz in deiner Story auch geschaut. Ähm, jetzt kann man sagen, mein Gott, äh, die Frau ist doch erst so ganz jung, die ist ja gerade erst aus dem Ei geschlüpft. Was will die mir denn jetzt schon über Beziehungen sagen? Also erstens mal stimmt es ja gar nicht, weil du siehst tatsächlich noch jünger aus, als du eigentlich bist. Also ganz so frisch bist du dann auch nicht mehr. <lacht> also zwar im Kopf und im Herzen schon, aber... Ähm, Du bist jetzt nicht hier irgendwie 19 oder so. Und du hast vor allem, und das ist ja das Wichtige, es geht ja nicht immer nur um die Lebensjahre, sondern wirklich um das, was man auch schon erlebt hat und nicht, wie lange man schon gelebt hat. Na, weil manche Menschen leben erst vielleicht 15 Jahre und haben schon das Dreifache verlebt von so manchen, der vielleicht 40 Jahre ist. Gerade im Bereich Beziehung hast du schon viel gemacht. Ich habe das vorhin nochmal nachgelesen. Du hast äh, den, den Dennis, deinen Mann, ähm, mit äh, also schon kennengelernt als Jugendliche praktisch ne? und
1: also, war ich noch. Mhm.
0: Genau genau und ich habe äh, gelesen, das haben mir hier auch aufgeschrieben, äh, dass ihr dann äh, kurz vor deinem 18. Geburtstag auch zusammengezogen seid und äh, dann nach neun Jahren Beziehung im Jahr 2016, also ist jetzt dreieinhalb Jahre her. Es ist gerade hier kurz vor Weihnachten im Jahr 2019 wo wir das hier aufnehmen. Ähm, da habt ihr dann tatsächlich euch entschieden zu heiraten. Also, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre verheiratet und das hört sich an wie so eine, so eine Bilderbuchgeschichte. Ne? Also, man kennt sich, äh, man lernt sich irgendwie so in der Jugend kennen und man verliebt sich auf den ersten Blick und reitet auf der rosa-roten Wolke dann so durch die Welt. Du bist ein paar Mal umgezogen, ihr wohnt jetzt mittlerweile äh, in Berlin, da wo das Leben pulsiert. Selber kommst du ja äh, vom Land äh, im Baden-Württembergischen. So, und äh, dann auch noch geheiratet und äh, toll, ja. Aber die Wahrheit ist ein bisschen noch zusätzlich eine andere. Erzähl doch mal so ganz kurz zu den Verlauf deiner eigenen Beziehungsgeschichte. Was hast du also erlebt?
1: Ja, erstmal finde ich total gut, dass es so einer, ist, weil es wirklich für viele oft aussieht wie ein Märchen. Manchmal sogar auch für einige von meinen Freunden, weil ich vielleicht auch mit denen noch nicht immer alles geteilt habe vor dem Podcast, was dann wirklich so passiert. Manche Sachen sind ja auch so schmerzhaft, dass man erstmal eine Weile braucht, um damit auch als Paar klarzukommen. Und ähm, genau, ich komme von einem Bauernhof aus einem sehr, sehr kleinen Dorf. Und da ist vielleicht sogar auch naheliegend, dass man irgendwie jemanden aus dem Nachbardorf kennenlernt, weil es einfach nicht so viel anderes gibt, wenn man da jugendlich ist. Und ich habe die da schon ziemlich früh kennengelernt, genau. Und am Anfang ähm, ist mir noch gar nicht bewusst gewesen, wie extrem unterschiedlich wir eigentlich sind. Also, gerade wenn man jugendlich ist, und ich glaube, jeder, der schon mal verliebt war, weiß so, in der Anfangsphase ist irgendwie alles rosarot und wunderschön. Ich habe neulich übrigens nochmal gelesen, dass die Anfangsphase tatsächlich bis zu anderthalb Jahre gehen kann. Also, ich bin noch mal ganz schockiert, wie lange doch Leute diese Brille dann irgendwie auch aufhaben können. Mhm. Ähm, und in der Anfangszeit war natürlich irgendwie alles super schön. Also, ich habe auch noch da in der Heimat gewohnt. Wir sind dann eben vor meinem 18. Geburtstag schon zusammengezogen. Dennis ist sechs Jahre älter als ich. Und ich bin noch zur Schule gegangen und äh, für mich war irgendwie mal klar, so Anfang 20 heiraten wir und ich habe Kinder und ähm, Karriere war mir nicht besonders wichtig, weil ich eben gar nicht so dieses Umfeld hatte, wo irgendwie Frauen Karriere gemacht haben. Und deswegen dachte ich dann, Gott sei Dank, du hast schon einen, der ist gut, <lacht> mit dem kann das dann alles einfach so ähm, ab Mitte 20 gemächlich seinen Gang gehen. Mhm. Ja, ganz anders. Ähm, ich habe dann nach der Schule mich überhaupt nicht entscheiden können, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, weshalb ich jetzt unbedingt Schulvorträge halten möchte, weil ich einfach diesen Schmerz total kenne von jungen Menschen, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen. Hm. Und dann sagt mir, fällt hier die Decke auf den Kopf, ich finde hier alles viel zu klein und total blöd eigentlich auch. Und dann bin ich für ein Jahr nach Australien gegangen. Und das war für mich so schon so eine erste Herausforderung unserer Beziehung, weil mein Mann damit irgendwie gar nichts am Hut hatte und er hat eine Ausbildung gemacht nach der Schule und für den war das irgendwie auch klar, wir wohnen so hier in der Gegend, wie alle anderen halt eben auch. Und irgendwann kriegen wir Kinder und dann werden wir alt und sind wir fertig mit dem Leben.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, du, ich gehe jetzt ein Jahr nach Australien. Ich wollte das gern sagen und es ist schön, wenn du mitziehst und wenn nicht gehe ich trotzdem. Und das zeigt auch vielleicht schon recht viel so über meinen Charakter. Ähm, viele Menschen sagen ja, man müsste immer alles absprechen und überall Kompromisse finden. Ich finde, oder für uns ist so eine Grundregel unserer Beziehung, dass jeder das machen darf mit seinem Leben, was er möchte und der andere unterstützt ihn dabei. Und natürlich sprechen wir auch ganz, ganz viel miteinander, darüber können wir gleich noch mehr sprechen, ja. aber für mich ist irgendwie klar und für ihn auch, wenn wir irgendwas wollen, dann machen wir das. Ja, und dann war ich ein Jahr in Australien, was uns ziemlich leicht fiel, ehrlich gesagt. Also zwischendurch vermisst man sich ja schon irgendwie, aber... Ähm die Lebenswelten sind einfach dann so unterschiedlich für uns. immer hat sich das so eingespielt. Ich glaube, schlimmer ist es, was ich nämlich dann danach hatte, als ich im Studium war, schlimmer finde ich Fernbeziehungen, wo man weiß, wir sehen uns jetzt immer für zwei, drei Tage vielleicht und danach sehen wir uns wieder vier, fünf Tage nicht. Das finde ich deutlich anstrengender als einmal so einen langen Zeitraum, wo man weiß, ja. unter Tränen gehe ich jetzt und komme irgendwie, wenn ich mein Flugticket irgendwann mal buche in einem Jahr wieder oder halt auch nicht. So, das sieht man dann. Um, und im Studium fand ich das viel schlimmer, dieses Hin und Her. Und deswegen habe ich dazu zum Beispiel auch schon Podcast-Folgen gemacht, auch mit Menschen aufgenommen, die in Fernbeziehungen leben, um da so ein bisschen einen Einblick zu geben, wie man das auch schön gestalten kann, weil ich es super anstrengend fand zu der Zeit und eben nicht so richtig wusste, wo das dann hingeht, auch so langfristig. Ne? Mhm. Und was eigentlich für uns am schwierigsten war, also ich glaube, dass jedes Paar immer irgendwann mal Streit hat, gerade wenn man so unterschiedlich ist wie Dennis und ich, sowieso klar, also wir haben uns als ich jugendlich war eben so in der Zeit bis Australien da drumherum schon ziemlich viel gestritten, weil ich einfach so viele Themen auch hatte, die mir so unklar waren. Also ich versuche eifersüchtig zum Beispiel. Und Eifersucht kommt ja immer aus einem bestimmten Kontext. Ich konnte mich über Kleinigkeiten extrem aufregen. Also Dennis ist, wie gesagt, das Gegenteil von mir. Der ist sehr in sich ruhend und sehr zufrieden mit sich und dem Leben. Und es muss nicht alles so wild und aufregend sein. Und deswegen ist es seltener, dass Danny irgendwie ich sage mal, Streit anzettelt oder eine Diskussion, sondern viel öfter ich. Mhm. Und ähm, ich zettel dann sowieso öfter mal irgendwas an, wo ich glaube ich, denkt, so, oh Gott, das ist so anstrengend. Aber letztendlich hat uns das immer total viel weitergebracht. Also das hat uns immer sehr, sehr viel beigebracht übereinander. Und ich glaube, dass viele Menschen ja so Angst haben vor Streits und sich davor irgendwie drücken wollen und möglichst versuchen, das zu umschiffen, weil Streit ja was Schwieriges ist. Ähm, das ist überhaupt nicht meine Philosophie, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Streit super wichtig ist, und Streit hat uns immer in einem gewissen Punkt auch weitergebracht tatsächlich. Weil Streit so echt die, das wahre Gesicht manchmal so ein bisschen zeigt. Und wenn man jemanden lieben kann, auch wenn der mal so ist, das ist schon eine ziemlich starke Sache.
0: Mhm. Ja. Okay. Bevor wir auf dieses Streitthema mal eingehen, weil das ist schon ein spannender Punkt, hätte ich aber noch eine Frage davor. Wie habt ihr es denn geschafft in dieser langen Zeit, wo man sich dann überhaupt nicht sieht, die Nähe zu behalten, weil ich glaube, das ist ja so ein spannender Punkt für viele Leute, wenn sie sich auch dann manchmal nicht so viel sehen und da sagen viele ja schon, ja mein Gott, mein Mann arbeitet ja die ganze Zeit, wir sehen uns ja höchstens mal kurz am Wochenende. Also so dieses, wie behält man die Nähe zueinander und manche gehen ja dann manchmal auch an der Nähe so ein bisschen auch zugrunde, manchmal ist auch vielleicht schon zu viel Nähe. Also wie habt ihr denn das gemacht, dass ihr so die, die richtige Qualität von Nähe noch irgendwie gemanagt habt, obwohl ihr euch ja körperlich nicht mehr sehen konntet?
1: Das ist natürlich auch dann ein großer, großer Unterschied erstmal. Gerade wenn man vorher zusammengewohnt hat und sich jeden Tag sehen und jeden Tag anfassen konnte und dann eben gar nicht mehr, das ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, dass solche Phasen einem beibringen, richtig zu kommunizieren, also ehrlich zu sein, auch mit vielen Bedürfnissen. Mhm. Da lernt man erst richtig, worauf beim Reden eigentlich ankommt. Wohingegen man finde ich, wenn man immer beieinander ist, viel leichter einfach sich mal rausfinden kann, und man verschiebt irgendwas auf morgen oder so, aber. Gerade wenn man viel Distanz hat, dann ist ja zum Beispiel auch die Gefahr sehr groß, wenn man die Nähe nicht zwischeneinander hergestellt bekommt, dass man sich Nähe irgendwo anders sucht. Und mhm. das ist aus meiner Sicht heute erstmal nicht das K.O.-Kriterium für Beziehungen, aber es ist natürlich schwieriger, als wenn man es einfach mit sich hinbekommt. Und deswegen glaube ich, man lernt ganz, ganz anders zu kommunizieren, um mehr Nähe herzustellen. Und da haben wir zum Beispiel viel ehrlicher uns Dinge gesagt, auch einfach, wenn du dann so richtig verinnerlichst, du bist auf der anderen Seite der Welt, so, da sieht man Dinge noch nochmal ganz anderen Perspektive. Und da habe ich mich zum Beispiel getraut, viel mehr Dinge viel ehrlicher anzusprechen. Und dadurch war es dann für Danny gleich so, ach super, wir müssen nicht mehr so drumherum schiffen, ich muss nicht mehr so mit der mit den Samthandschuhen nicht irgendwie anfassen und super vorsichtig sein, sondern ich kann einfach mal Sachen ganz klar sagen, das war total heilsam. Aber ich glaube nicht, dass das immer so leicht geht und dass das immer funktioniert. Es kommt auch extrem auf die Lebensphase an. Also, ich kenne es zum Beispiel auch anders. Ich war dann im Studium nochmal in Australien für einige Wochen nur. Und da habe ich mich, das habe ich auch im Podcast tatsächlich sehr so offen erzählt, in jemand anderem verknallt. Verliebt würde ich jetzt nicht sagen, so heute, aber verknallt schon. Und es waren ja bloß ein paar Wochen, da kann man ja sagen, über ein Jahr ist es doch eigentlich viel schwieriger, die Nähe zu halten, als über ein paar Wochen. Und da sieht man einfach, es kommt auch extrem auf den Beziehungskontext an, in dem man gerade steckt, ob eine Beziehung anfälliger dafür ist, Nähe zu verlieren oder ob das ähm, ganz selbstverständlich sich aufrechterhält. Also durch die Gespräche ging das für uns total einfach. Als ich das Jahr in Australien war, fiel es mir überhaupt nicht schwer, treu und monogam zu sein und hinterher an einem anderen Punkt halt viel, viel schwieriger.
0: Okay. Also du sagst, also Nähe entsteht also praktisch ähm, viel durch das auch, worüber man spricht praktisch auch. Also das ist was, was ich auch oft sehe, wenn man sich anschaut, worüber Paare teilweise oft sprechen. Es ist kein Wunder, dass keine Nähe mehr entsteht. Ne? Aber es geht meistens nur noch so um das, Okay, da müssen wir die Kinder wegkriegen und dann müssen wir das noch einkaufen. Und nächste Woche ist dann die Feier und so. Also es geht eher so um dieses organisieren vom Familienleben oder vom Leben generell, aber es geht nicht mehr so wirklich um umeinander irgendwie, oder?
1: Ja, voll. Also einmal ist ja Beziehung, finde ich, über über Worte und über Kommunikation, dieses sich irgendwie Komplimente geben, was Schönes sagen, Aufmerksamkeit auf den anderen richten. Aber was für mich immer am meisten Nähe hergestellt hat, ist wenn man sich eben sehr verletzlich zeigen kann. Und mhm. gerade wie du ähm, viele Dinge in deinem Leben sich verändern, also in meinem Leben damals. Ich hatte aber gleichzeitig auch Angst, dass ich zu Hause irgendwas verpasse. Also mein Mann war trotzdem mit der Clique, mit seinen Freunden, mit allen immer unterwegs und ich hatte auch voll Angst, was zu verpassen. Alle entwickeln sich weiter, alle bleiben so zusammen und ich war irgendwie weg und raus aus diesem Konstrukt. Und da die Angst zu teilen und dann zu merken, manche Ängste sind viel größer in uns, in unserem Kopf, als sie eigentlich in Wahrheit sind, das ist, für mich was, was Nähe erzeugt. Also wenn man sich einfach sehr verletzlich zeigen kann und merkt, der andere haut nicht, drauf, sondern versteht dich halt und kann damit irgendwie umgehen.
0: Ja. Okay, cool. Okay. Ähm, dann lass uns zurückkommen auf dieses Thema Streit. Da waren wir schon ein bisschen angekommen. Ähm, wie streitet man denn richtig?
1: <lacht> also grundsätzlich ist erstmal ein Punkt, Streit zu vermeiden, das finde ich überhaupt nicht zielführend. Denn wenn man Streit vermeidet, die meisten hoffen ja, es gibt eine Strategie, womit sie dann keinen Streit mehr haben. Wenn man Streit vermeidet, bleibt die Ursache, aus der man eigentlich gestritten hätte, also irgendwas, was einem aufgestoßen ist, ja trotzdem bestehen. Und einfach nur rumzuschiffen und zu sagen, ist jetzt heute nicht so wild, ich reg mich jetzt heute einfach nicht auf, wir machen einfach weiter im Tagesgeschäft, löst ja das Problem nicht, dass irgendeine Situation, irgendein Satz, irgendwas eben, was in dir getriggert, also angestoßen hat. Ja. Wenn jetzt, keine Ahnung, mein Freund, also mein Mann jetzt mittlerweile, mit jemandem tanzt zum Beispiel und mich das ganz arg eifersüchtig machen würde ist ja eigentlich Streit vorprogrammiert. Und was da manche versuchen ist, ach, sie schlucken es einfach runter und sagen, ach, scheiß drauf so, ich hasse schon, ist schon nichts. Letztendlich ist aber trotzdem der Punkt in dir irgendwie verletzt. Und trotzdem ist es da. Und wenn das wieder passiert, musst du dich jedes Mal wieder irgendwie zusammenreißen und bist eigentlich nicht ehrlich zu deinem Partner. Also alles, was du des lebensfriedens willen runterschluckst, da bist du eigentlich unehrlich zu deinem Partner und auch zu dir selber. Mhm. Und deswegen ist es mir lieber, wenn irgendwas einem von uns aufstößt, das anzusprechen. Und mhm. dann kannst auch zu Streit kommen, aber dann kann man lösen, was das Problem eigentlich ist, weil selten liegt das Problem ja in der Situation, dass jetzt mein Mann mit irgendeinem Tanzt, sondern das Problem ist ein ganz anderes, dass ich Angst habe, dass er irgendwann, also mein Problem früher hinter Eifersucht war immer, dass er irgendwann feststellen könnte, dass andere Menschen ja viel toller sind als ich und dass er mich dann verlässt, weil er erst dann sieht, wie toll die sind. Also ich habe schon immer so die Fähigkeit, in ganz vielen Menschen ganz viel Schönes zu sehen und ich hatte immer Angst, oh Gott, irgendwann sieht mein Mann das auch in der oder in der Person und dann verlässt er mich. Und das ist ja eine ganz andere Angst, als dass er mit irgendeinem Tanz, das ist ja völlig, völlig zweitrangig eigentlich. Mhm. Und das ist bei fast allen Streits so, dass da was anderes im Hintergrund brodelt, worum es eigentlich geht. Und wenn man streitet, zumindest merke ich das so, es gibt unterschiedliche Arten, ne? bei uns heißt Streiten nicht anschreiben und völlig eskalieren, sondern man kann ja auch einfach eine Diskussion haben, wo es vielleicht mal ein bisschen heißer hergeht. Und da kommt man oft erst zu diesem Punkt, worum es eigentlich geht. Also wenn man auch immer bei der Frage bleibt, worum geht es jetzt hier eigentlich? Es geht doch nicht drum, ob ich mit jemandem tanze oder nicht. Und ähm, da habe ich oft gemerkt, in diesen Diskussionen sind wir beide erst dahin gekommen, worum es denn eigentlich geht und was vielleicht die Verletzung in Wahrheit ist, was die Angst dahinter so ist. Mhm. Und wenn man darüber redet und zusammen bei diesem Punkt auch bleibt mal bei der Angst und nicht gleich weiterhuscht auf irgendwas, ach, ich würde dich nie betrügen und dann ist das Thema irgendwie gegessen, sondern wenn man da mal bei bleibt und es zusammen so ein bisschen auch aushalten kann, das ist, finde ich, ein extremes Wachstum. Weil dann lernt man auch in der Beziehung, nicht vom Partner abhängig zu sein, sondern mit sich selber in einer voll schönen Beziehung zu sein. Und das ist eben gar nicht... Also ich habe mit der Zeit gelernt, dass es wenn es gar nicht in meinem Leben bräuchte, damit ich glücklich sein kann. Aber es ist halt noch schöner mit ihm. Hm. So. Okay. Das halt erst okay. so funktioniert.
0: Also ich ja. versuche immer kurz zusammenzufassen. Also das heißt, das waren jetzt eigentlich gleich schon zwei Punkte. Der erste Punkt war praktisch, ich sage es mal in einem Satz, äh, Streit, ja, sofort. Also am besten früher als später, sage ich mal, weil sich das sonst aufstaut und man die ganze Zeit sich selbst und die Beziehung auch verletzt. Ja. Und der zweite Punkt war jetzt das, nicht die Symptomatik bestreiten und diskutieren. Also du hast jetzt dieses gute Beispiel genannt mit dem Tanzen. Es geht nicht ums Tanzen, sondern erzähl, was eigentlich der Punkt ist. Kann man das sagen, dass dass Streit, also wenn sich zwei Menschen wirklich lieben und sie gelangen in einen Streit, dass da irgendwo eigentlich immer Angst auf irgendeiner Seite äh, wahrscheinlich die Ursache ist und dass es wahrscheinlich darum geht, dass einer dann auch mal anfängt zu sagen, wovor er eigentlich Angst hat?
1: Ja, absolut. Weil das aus meiner Sicht ja das ist, was die Nähe dann schafft. Also immer an der Oberfläche zu bleiben, wo man den anderen irgendwie einfach mal nur so abgöttisch liebt und ihm immer vertraut und denkt, das ist eh alles easy und das ist alles irgendwie so ein Märchenland. Das passt ja nicht mit der Realität. Also es wird nie funktionieren, dass du dich nie mehr in deinem Leben, also wenn jetzt mit 15 in meinem Fall zusammengekommen ist, dann ist es unmöglich, dass ich mich nie mehr in meinem Leben verlieben werde, zum Beispiel. Das ist einfach völlig unrealistisch und gar nicht möglich. Und das heißt, wenn man sich dieser Wahrheit einfach mal stellt, dass dieses Märchenschloss, das man sich da baut, nicht zu der Realität passt, dann geht das, glaube ich, immer mit Angst einher. Weil alles Wertvolle, was wir haben, wollen wir natürlich behalten im Leben. Und es kann ganz viele verschiedene Arten geben, auf die wir das verlieren können, also auf die wir auch eine gute Beziehung verlieren können. Was allerdings das Paradoxe daran ist, wir haben so viel Angst davor, die Beziehung zu verlieren, dass wir die oft, wenn wir das zu stark werden lassen, selber tatsächlich zerstören. Also diese ganzen kleinen Dinge, die man nicht sagt, all die Dinge, die man reininterpretiert, wenn man so eine große Angst hat, dass das kaputt gehen könnte, mhm. sind tatsächlich der Hauptgrund, warum Beziehungen zerstört werden. Nicht, weil jemand fremd geht, was man ja erstmal denken könnte, dass das so der Hauptgrund ist, oder wenn man sich einfach auseinanderlebt, sondern weil man den anderen eben in sein Leben nicht mitnimmt und sich diese Gedanken alle allein macht und die irgendwie so aufstaut, dass man irgendwann sagt: Es ist mir viel zu viel, ich gehe jetzt. Dabei hat der andere keine Chance gehabt, mal mit reinzugehen in die Welt und vielleicht auch manches einfach mal auszuräumen. Also in seinen Gedanken kann man Beziehungen tatsächlich kaputt machen. Ja.
0: Cool. Mhm. Gut erklärt, ja. Ähm Okay, jetzt äh, gehen wir mal in dieser Chronologie weiter. Jetzt stellen wir uns mal vor, man ist schon im Streit. Ne? Also man ist mittendrin und man merkt irgendwie so, das, glaube ich, kennt jeder, egal mit wem man streitet, es gibt zu so einem Wort plötzlich das andere und so die eigene Emotion. Man merkt, dass es köchelt schön langsam, es krabbelt so ein bisschen rauf, bis er irgendwann am liebsten den anderen ankotzen könnte. Ähm, habt ihr denn Streitregeln oder, oder gibt es Streitregeln wie Spielregeln, wo man sagt, okay, das sollte man mit seinem Partner definieren, damit genau das nicht passiert, dass man auf einmal anfängt, sich gegenseitig zu verletzen, weil man sich versucht, selber zu verteidigen?
1: Ja, schon. Also ich habe das Gefühl, dass man vielleicht ein paar Mal erst so richtig gegen die Wand fahren muss mit Streits. Zumindest war das bei uns so, dass man irgendwann sagt, so ganz ehrlich, wir müssen das mal ein bisschen sortierter machen. Das, man hört sich vielleicht einmal die Köpfe ein, merkt dann, irgendwann sind wir schon so verwundet und haben schon überall Platzwunden am Kopf. Wir müssen jetzt mal damit aufhören. Ähm, meistens braucht es das ja erst, wenn man ehrlich ist, bevor man dann auch gute Regeln einführt. Weil gute Regeln auch äh, Übung brauchen, natürlich einfach. Also, es ist, klingt dann immer so leicht, mach einfach das und das, dann klappt das schon. Sonst ja das viel Übung erfordert, dass man, dass ich erstmal in einem Streit merken muss, das geht jetzt ja nicht darum, dass einer von uns gewinnt. Also, wenn man in Beziehungen streitet, geht es ja immer darum, dass man eigentlich, wie wir schon festgestellt haben, Angst um die Beziehung hat oder um den Partner oder um sich selbst in irgendeiner Form. Also, man hat immer Angst. Und deswegen es eben diesen Angriffsmodus, um das von sich wegzuschieben, um sich zu wehren. Und dann kann es schnell in so einen Machtkampf ausarten, wo irgendwie einer am Ende gewinnen muss. Und ich glaube in Beziehungen ist es immer so, in jeder Beziehung, wenn am Ende einer gewinnt, habt ihr eigentlich beide verloren. Also wenn es am Ende sowas gibt, wo der eine sagt, ähm, ich hatte jetzt recht, habe ich es dir ja gleich gesagt und damit ist die Diskussion vorbei, dann haben wir eigentlich beide verloren, weil der andere sich auf jeden Fall nicht gehört fühlen wird. Und weil so ein Machtgefälle in Beziehungen, so ein ganz krasses, sowieso nicht gesund ist. Ja. Und deswegen ist es zum Beispiel total wichtig, sich von vornherein klar zu machen, wenn wir streiten, geht es um uns und um die Beziehung und nicht darum, dass einer gewinnt. Also keiner braucht zu gewinnen. Es geht auch nicht um Schuld in Streits, denn Schuld zu klären bringt auch nichts, sondern es geht einfach darum, eine Lösung zu finden. Und die Lösung kann man eben nur zusammenfinden. Also wenn wir da rangehen, dass wir zusammen eine Lösung finden müssen für diese Sache jetzt und nicht einer gewinnt am Ende, das ist zwar schwierig, aber mit Übungssache geht es voll. Dass man sich nämlich dann im Streit viel mehr darauf besinnen kann, ich, ich liebe den anderen ja eigentlich. Also, wenn man sich mal klar macht, was man dem antut durch Worte, die einfach eine super starke Waffe sind, und sich dann mal in dem Moment kurz rausnimmt, einfach nur mal ganz, nur ein paar Sekunden, und man merkt, ich liebe den eigentlich. Weil, wenn du dann den anderen so vor dir siehst, wie der echt fertig ist, weil du irgendwas gesagt hast, was unmöglich war, dann sieht man ja erst so krass, ich mache den eigentlich gerade total klein. Hm. Und tut mir dann auch leid. Also ich war zum Beispiel früher in Streit sehr so, deswegen war es auch gut, dass Dennis und ich zwischendurch mal ein halbes Jahr getrennt waren. Ich war aber immer super doll draufgehauen und hatte da auch keine Schmerzgrenze quasi, weil ich mich so ungerecht behandelt gefühlt habe, dass ich alles gemacht hätte, damit der andere dafür leiden muss so ein bisschen. Das ist, glaub ich, klingt glaube ich hart, aber das kennen wahrscheinlich viele. Und das heißt eigentlich, dass ich ein riesengroßes Problem mit mir selber hatte. Also bevor man überhaupt über Streit und Streitregeln reden kann, geht es eigentlich darum, dass du dich erstmal ein bisschen selber kennenlernst, denn sonst wird es mit den Beziehungen sowieso schwierig. Und ich wusste einfach gar nicht, wie viel ich noch gegen mich selbst hatte, was ich dann immer an Dennis ausgelassen habe in dem Punkt. Und Der hatte gar keine Chance, sich zu wehren. Ich habe den so klein geredet und... Ja, der hat einfach gar keine Chance dagegen. Und natürlich schleicht sich dann irgendwann so ein Beziehungsmuster in Streits auch ein, wo es so ein Ungleichgewicht gibt, was immer ungesund ist. Und deswegen würde ich sagen, das Allerwichtigste, -aller bevor man weitere Regeln aufstellt, ist, sich erst mal klarzumachen, dass man sich ja liebt. Im Grunde wäre es am besten, das jeden Tag sich klarzumachen. Dann braucht man in Streit gar nicht erst sonst wo auszuholen. Also wenn du jeden Tag dir überlegst, was du in deinem Partner toll findest, dann bist du ja in einem ganz anderen Mindset, wenn man in den Streit reingeht schon, als wenn du das schon jahrelang nicht mehr gemacht hast und dann irgendwie in diesem Haut drauf modus bist, wo der andere eh keine Chance hat. Was natürlich der Klassiker ist, was aber bei uns auch wirklich gut funktioniert, ist bei sich bleiben, bei seinen eigenen Gefühlen bleiben. Das heißt, du erzählst, was dich verletzt, was gerade überhaupt dein Problem ist, warum du angefressen, frustriert, wütend, was auch immer bist mhm. und schiebst die Schuld nicht auf den anderen. Wie gesagt, wir versuchen gar nicht von Schuld irgendwas zu reden, weil letztendlich ist alles in Beziehung irgendwie einfach eine, eine Aktion, die jemand macht und darauf gibt es eine Reaktion vom anderen und das kann man nicht, subjekt, kann man nicht objektiv sehen, das ist immer ja. was Subjektives, eine Geschichte, die man mitbringt, das ist immer was, was zwischen den beiden dann passiert und man kann nicht sagen, du bist an irgendwas schuld, also Gefühle machen wir ja jeder selber und deswegen reden wir auch nur von den Gefühlen, die in uns in dem Moment sind. Das mhm. klingt ja so wie so ein Psychologengerede, aber es funktioniert normal.
0: Mhm. Okay, ja super. Jetzt wäre vielleicht mal interessant, auch mal nochmal hinzuschauen auf das, ja, warum oder bei welchen Themenbereichen entsteht denn oftmals so der meiste Streit oder wo entstehen denn die meisten Konflikte? Ich glaube so jetzt mal aus meiner Perspektive einmal beim Thema Sex, mhm. ähm, dann beim Thema Treue, das hängt vielleicht ein bisschen miteinander zusammen auch teilweise, ähm, dann beim Thema Kinder und Erziehung. Dann beim Thema Geld hm. und vor allem auch beim Thema, ich nenne es jetzt mal groß, also Oberthema Eifersucht generell, weil es, man ist ja nicht nur eifersüchtig vielleicht auf die Kollegin oder so, sondern oftmals ist man vielleicht auch eifersüchtig auf den Beruf von dem anderen. Ja, viele Männer sind plötzlich extrem eifersüchtig, wenn die Frau anfängt, nicht mehr nur Mama oder diese andere Rolle, die sie mal hatte oder die sie vielleicht auch wollte, oder die sich so ergeben hat, auszuführen. Sondern wenn die auf einmal zum Beispiel nebenbei irgendwas startet, sich selber verwirklicht oder in ihren Beruf zurückgeht und da die mega Anerkennung Wertschätzung kriegt und auf einmal selbstwirksam ist, erfolgreich ist, geliebt wird, manchmal sogar aufsteigt, vielleicht sogar mehr Geld oder zumindest mal irgendeine Form von Anerkennung kriegt als der Mann, der sich eigentlich in dieser Rolle sieht. Also Männer sind ja genauso eifersüchtig auch auf die Hobbys und Berufe von ihren Frauen, wie Frauen auch natürlich... Äh, eifersüchtig sind auf das, dass der Mann halt am Wochenende vielleicht lieber zum Fußball geht, als mit ihr jetzt irgendwie eine schöne Zeit zu haben, also ähm, wie, wie würdest du sagen, also Thema Eifersucht, wie kriegt man das Thema einigermaßen in den Griff, weil ich glaube, das ist ja wirklich, aus meiner persönlichen Definition ist Eifersucht ja kein Liebesbeweis, sondern eigentlich ähm, ist ja das Gegenteil von Liebe ein Stück weit, ne?
1: Ja, ist es, ist es genau. Also ich finde dieses Beispiel richtig spannend, was du gerade meintest mit den Männern, die vielleicht beunruhigt sind, wenn sich im Leben ihrer Frau so viel ändert, mhm. dass sie gar nicht so richtig wissen, was sie jetzt mit sich und mit dieser Situation anfangen sollen. Mhm. Äh, ich glaube, gerade wenn man zum Beispiel schon lange zusammen ist und die Frau zum Beispiel vorher Hausfrau war, ist ja alles beunruhigend, auch biologisch, also auch genetisch bedingt, was Veränderung bedeutet. Also unser Gehirn und wir als Menschen sind darauf ausgelegt, dass sich möglichst wenig verändert, damit alles irgendwie sicher bleibt, weil jetzt gerade sind wir offensichtlich am Leben, also ist alles sicher soweit. Und alle Dinge, die sich in unserem Leben verändern können, nehmen dazu führen, dass es unsicherer wird. Und deswegen scheuen wir grundsätzlich erstmal Veränderungen, bis wir hoffentlich, das ist zumindest in meinem Leben, so viele Veränderungen, intentional herbeigeführt haben, zu merken, das ist was richtig Gutes und ich kann das auch machen, obwohl ich Angst habe. Aber wenn Menschen sich verändern, dann hat der Partner natürlich Angst, dass er irgendwann mal über sein könnte. Also dass vielleicht Frauen, die dann so selbstständig werden und so viele Dinge selber verwirklichen können, die nicht mehr finanziell abhängig sind, die nicht mehr emotional abhängig sind, weil die sich auch selber glücklich machen können, die ein großes Netzwerk haben mit Leuten, die sie auch toll finden. Da spielt natürlich immer die Angst mit, dass man über ist, dass man nicht mehr der Versorger sein kann oder irgendwas anderes, was einen unersetzlich macht.
0: Also eigentlich eine Verlustangst, ne? dass, man, dass man sagt, der andere braucht mich irgendwie gar nicht mehr so, ich, ich bin nicht mehr wichtig genug, oder?
1: Ja, genau, genau. Mhm. Und da, finde ich, fängt übrigens Liebe eigentlich erst an. Also, wenn man in dem Moment dann merkt, der andere hat mich trotzdem gerne in seinem Leben und möchte, dass ich bleibe, dann fängt für mich erst bedingungslose Liebe an, weil davor ist es ja immer ein Abhängigkeitsverhältnis. Wenn nur der eine das Geld verdient und der eine die Kinder erziehen kann, muss man zusammenbleiben, weil sonst dieses Gefüge nicht funktioniert. Und wenn eben beide ganz frei sein können, dann erst ist es ja eine echte Entscheidung, die du auf jeden Tag quasi neu treffen kannst, dass du gerne mit den Menschen zusammen bist. Und das finde ich halt viel wertvoller, als wir müssen zusammenbleiben, weil es so bisher ganz gut funktioniert hat. Mhm ist eigentlich sehr viel stärker auch, die dann von Männern vielleicht auch verlangt wird oder die sie jetzt dann auch lernen dürfen in dem Punkt, dass sie eben merken, sie sind total liebenswert, ohne irgendwas im Außen leisten zu müssen. Und sie können eben auch einfach mit ihrer Frau zusammen sein. Und letztendlich sind sie viel mehr auf Augenhöhe, weil keiner mehr abhängig ist. Und das ist was voll, voll Schönes, wo man eben natürlich selber auch mehr wachsen muss. Also du kannst dann nicht mehr diese... Ähm, finanzielle Abhängigkeit deiner Frau einfach nehmen und sagen, deswegen bleibt die bei mir, das bleibt jetzt alles so, sondern du musst natürlich bei dir auch selber mehr hingucken dann, ne?
0: Ja, absolut. Okay. Ähm, wenn man das Thema Eifersucht jetzt, jetzt spielen wir es mal wirklich auf die heftigste Nummer, wo, glaube ich, am meisten Emotions und so weiter und Prägung auch mit dabei ist, äh, reden wir mal wirklich über das Thema äh, Sex. Mhm. Ähm, Du hast es vorhin in so einem Nebensatz mal so kurz erwähnt, ähm, bei dem Thema äh, Treue oder ich weiß nicht mehr genau, wie es formuliert war, ne? ähm, also dass man diese Monogamie, ähm, dass man das praktisch äh, auslebt. Das heißt, wenn ein Partner untreu, was auch immer das heißen soll, werden würde oder wenn man praktisch ähm, sich auf eine nicht monogame Beziehungsform ein lassen würde. Du würdest sagen, das ist jetzt für dich kein K.O.-Kriterium. Magst du das mal ein bisschen erklären?
1: Also ich glaube, die Riesenangst, auch wieder eigentlich das Thema Veränderung, die Riesenangst kommt ja daher, dass es in unserer Gesellschaft diese ganzen anderen Formen von Beziehungen außerhalb von Monogamie eigentlich auch so kirchlich geprägt im Grunde erstmal nicht gibt. Also es wird so wenig darüber geredet, dass es das Gefühl gar nicht gibt. Wir wissen zwar alle, dass in der Realität das viel stattfindet, aber wir reden einfach nicht darüber, weil es sich hoffentlich dann irgendwann in die Luft auflöst. Was natürlich nicht passiert. Und allgemein beim Thema Sex, glaube ich, sind wir zum Teil so unehrlich, weil wir nicht in der Gesellschaft lernen, da so richtig ehrlich drüber zu sprechen. Also Sex ist überall und, und Pornografie auf eine Art ist auch überall. Aber wir reden ja nicht so ehrlich drüber mit Gefühlen und Verletzlichkeit und diesen ganzen anstrengenden Dingen. Mhm. Und deswegen haben wir da, glaube ich, einfach wenig Übung erstmal grundsätzlich, gut über Sex zu reden. Also jeder macht das irgendwie oder ganz viele machen das, aber sie reden da eben wenig drüber. Mit diesem Mythos, dass das dann irgendwie irgendwas nehmen würde, dem Sex, totaler Quatsch natürlich. Mhm. Um, und weil wir es nicht kennen von anderen Menschen, weil es einige leben, also andere Muster als äh, monogamen Beziehungen leben, aber dann wenig drüber reden oft, haben wir gar kein Modell, gar kein Beispiel, wie es funktionieren kann. Also gibt es quasi nur eine Wahl für die meisten Menschen, sie müssen monogam leben.
0: Mhm.
1: Dass sie da gar nicht reinpassen und dass das zu ihrem Leben überhaupt nicht passt und übrigens ganz viele andere Probleme erst noch erzeugt, das haben sie oft nicht auf dem Schirm, weil es gibt ja nur eine Möglichkeit. Du willst du lang gehen, wenn es eben nur gerade ausgeht. Also mache ich das. Mhm. Und ähm, meistens kommt dieses Thema erst auf den Tisch, wenn es irgendwie knallt. Also wenn, wie in meinem oder in unserem Fall, jemand fremdgegangen ist, wie du schon sagst, wie auch immer man das jetzt definieren will, also definieren wir es über Sex zum Beispiel, wenn man Sex mit jemand anderem hatte, dann erst kommt das Thema so richtig auf den Tisch. Mhm. Und die meisten haben ja so sehr ihr Bild vor Augen, wie eine gute Beziehung läuft, dass sie gar nicht sehen, was da eigentlich passiert und was man daraus eigentlich lernen kann und auch sollte. Dass sie eben sagen, okay, es gibt jetzt wieder nur eine Möglichkeit, wir müssen uns trennen. Also es gibt diese, Rangfolge, diese Reihenfolge, wenn jemand fremdgegangen ist, muss sich danach getrennt werden. So, man hat vor sich und vor anderen gar nicht die Möglichkeit, in irgendeine andere Richtung zu denken. Und da fand ich zum Beispiel total stark, dass mein Mann damals dann zu mir gesagt hat, dass er noch nie in der Situation war und die deswegen auch gar nicht beurteilen kann. Und das fand ich irgendwie so lieb und ich fand in dem Moment auch viel mehr, als ich verdient hatte, weil ich dachte so, Gott, ich schäme mich in Grund und Boden, das ist das Schlimmste überhaupt und ähm, ja, ich glaube, das kennen dann irgendwie wahrscheinlich die meisten, die in so einer Situation sind. Und er hat das dann so voll, für mich voll weise gesagt und dann dachte ich, okay, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so annehmen kann. Hm. Jetzt weiß ich total smart, nicht über Situationen zu urteilen, denen man nicht gesteckt hat. Und das machen ja die meisten. Also irgendwas abseits von Monogamie ist so extrem verurteilt in unserer Gesellschaft, dass du gar nichts anderes machen darfst, als dich mit äh, einer Decke über dem Kopf in dein Bett zu verziehen und äh, bitte dich zu entschuldigen für den Rest deines Lebens und nie wieder auf solche Gedanken zu kommen. Das kommt ja, ja nicht.
0: Und äh, wenn ich das an der Stelle einfügen kann, ähm, äh, auch so aus der eigenen Erfahrung raus, was ja auch im Endeffekt dazu führt, dass man nicht offen über irgendwas auch mal spricht, also auch über Fantasien spricht oder sonst irgendwas. Es geht ja gar nicht nur immer um den Vollzug von irgendwas, sondern es geht ja auch darum, dass du irgendwas im Kopf hast und die Leute nicht miteinander reden, was sie im Kopf haben und das würde, würde glaube ich, auch vieles heilen. Ne?
1: Ja, absolut. absolut. Die Angst, wie wir vorhin noch da schwingt immer Angst mit, die Angst, dass man als Partner vielleicht nicht gut genug ist in dem Moment. Genau. Und was ich auf jeden Fall mit der Situation gelernt habe, ist, es geht nicht darum, dass der Partner irgendwie nicht gut genug ist in irgendwas, dass der irgendwas nicht erfüllt, dass der irgendwelchen Wünschen nicht nachgeht, sondern ich glaube, bei diesem Thema geht es nicht darum, eine andere Seite vom Partner kennenzulernen, sondern eher eine andere Seite von sich selber. Also du bist mit anderen Menschen einfach anders als mit deinem Partner. Punkt. Dein Partner braucht auch nicht alles auf der Welt für dich sein. Der muss auch nicht... Alles machen und alles erfüllen und Freund und Lover und bester Vater aller Zeiten und überhaupt alles sein, weil es nicht erfüllbar ist für keinen Menschen auf der Welt. Und das macht viel zu viel Druck in Beziehungen, dass dein Partner alles sein muss und alles können muss. Und deswegen habe ich da erstmal so für mich festgestellt, es geht eigentlich nicht darum, dass Dennis irgendwas fehlt, was ich brauchte, sondern ich wollte einfach eine andere Seite von mir irgendwie kennenlernen. Und ich verstehe dass das für viele trotzdem vielleicht der falsche Weg ist oder ein schwieriger Weg ist. Für uns hat das erstmal, so kann ich es einfach stehen lassen, geholfen, dass wir eben ganz anders reden mussten. Mhm. Und dass wir danach uns danach tatsächlich für eine Weile getrennt haben, aber bevor Dennis das wusste, weil ich gemerkt habe, ähm, ich mache ihn eigentlich viel zu sehr runter und mache ihn viel zu klein. Und dass wir dann wieder zusammengekommen sind, liegt aber daran, dass wir sehr viel an uns gearbeitet haben, dass wir sehr, sehr viel über solche Dinge geredet haben weil es eben nicht für alle Menschen die richtige Form ist, monogam zu leben. Davon bin ich mittlerweile fest überzeugt. Ähm, wie man damit umgeht, ist natürlich unterschiedlich. Mhm. Darüber reden ist schwierig, aber es wird viel, viel leichter, wenn man es ein paar Mal macht. Und ich glaube, auch in der Gesellschaft wird es Step by Step immer ein bisschen leichter. Weil irgendwann mal alle Menschen verstanden haben, wir können uns ja nicht gegen die Zahlen wehren, die es nun mal draußen gibt, was einfach Fakt ist, wie die Menschen leben. Da können wir nun mal nicht so tun, als würden die alle, gerade wenn man vom Dorf kommt, als würden die halt irgendwie alle in ihrem Einfamilienhaus in Frieden leben und in Monogamie und keiner muss über irgendwas reden, weil eh schon alles klar ist. Also Menschen und Beziehungen ändern sich so viel, dass ständig über alles geredet werden muss. Und das klingt extrem anstrengend, das ist aber für mich den Preis, den man dafür kriegt, dann auch wert. Mhm.
0: Okay, ja, vor allem ist ja die Frage, wo, wo geht Monogamie oder Polygamie, wo geht es an, wo hört das auf? Ne? Also wenn ich mir jetzt Dinge vorstelle in meinem Kopf oder gerne hätte, also sage, ja, aber das darf ich ja nicht, ist, ist es dann noch monogam? Ja? Also bloß, weil ich es im Körper, im Außen ja nicht vollziehe, ist ja die Frage, bin ich deswegen dann monogam? Das würde ja von, dieser Begriff der Treue ist ja ein sehr schwammiger Begriff. Ne? Wann bin ich denn noch treu tatsächlich? Wenn ich mit meiner Partnerin schlafe und dabei an eine andere denke, bin ich dann treu? Also mhm. das ist natürlich auch immer so eine Definitionsgeschichte.
1: Aber und wir hätten ja nur... dieselbe Definition im Kopf, verrückterweise. Ne? Also eigentlich ist das eine Aufgabe in der Beziehung, möglichst auch früh, wenn es geht natürlich, da mal drüber zu sprechen. Was ist denn das eigentlich für dich, Treue? Und was ist dir wichtig? Ist Treue einer deiner ganz hohen persönlichen Werte? Oder welche anderen hohen Werte hast du und wie definierst du die? Ne? Das ist natürlich ja. super wichtig, damit man gar nicht erst in all diese Fettnäpfchen tritt. Dann vielleicht haben, oder sehr wahrscheinlich haben diese zwei Menschen sehr unterschiedliche Definitionen davon, was Treue ist.
0: Ja, ja, definitiv. Ja, definitiv. Ähm, vor allem, wenn sich das über die Zeit vielleicht sogar mal verändern sollte. Das ist ja auch nicht so, dass das so in Stein gemeißelt ist. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, wie ich mit Mitte 20 oder vielleicht auch sogar Anfang 30 noch über Beziehungen, Sex, Treue und so weiter gedacht habe, wie ich heute darüber denke, das verändert sich tatsächlich einfach auch. Ne? Das ist auch ja. wichtig. Man kennt den anderen nicht so und dann gibt es irgendwann auch mal gerne den Vorwurf, du bist gar nicht mehr denen die ich damals geheiratet habe oder kennengelernt habe. Ja, natürlich nicht, um Gottes willen. <lacht>
1: schlimmste ne? also das ist so mein absolutes grauen dass man irgendwie das gefühl hat 30 40 Jahre verändert sich gar nichts mhm. dann hat, also dann hat unsere beziehung für mich den zweck nicht erfüllt weil für mich eine beziehung eben bedeutet dass du den anderen dabei unterstützt so zu sein wie er sein möchte und dass sich das immer verändert ist völlig klar weil ständig neue reize aus allen möglichen gegenden kommen und es geht halt darum den anderen dabei zu unterstützen und wenn man irgendwann sagt Deswegen ist zum Beispiel Ehe für mich was Wichtiges, weil ich möchte Danny immer dabei helfen, auch wenn es für mich vielleicht manchmal schwierig ist oder anstrengend ist. Aber für mich würde es erst bedeuten, wenn wir uns da gar nicht mehr grün werden und wenn wir moralisch irgendwann so weit auseinander wären, dass wir sagen müssen, ich kann dir nicht mehr dabei helfen, mit dem, was du jetzt machen möchtest, beruflich, was weiß ich, Waffen verkaufen oder so. Sowas muss schon sein, dass ich sagen würde, ich helfe dir nicht mehr. Und solange kann sich alles in alle Richtungen verändern. Deswegen habe ich zum Beispiel nicht so viel Angst vor Zukunft und davor, ob unsere Ehe hält. Weil ich total motiviert bin, ihm dabei zu helfen, in welche Richtung auch immer sich entwickelt. Und wir verändern uns tatsächlich sehr viel. Und je mehr Übung man damit hat, desto leichter fällt es, glaube ich, auch, sich darauf einzulassen. Dass immer irgendwas Neues kommt. Und man denkt so, das ist auch gerade das Schöne, dass wenn man denke, oh, ich erkenne dich gerade gar nicht, aber eigentlich finde ich es richtig gut. <lacht>
0: ja, aber das ist, das ist auch gut formuliert, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch was, wo oft. Partnerschaft äh, Risse bekommt, weil man versucht irgendwie die Dinge zu bewahren. Ne? Man versucht den anderen so zu behalten, wie man kennengelernt hat, weil so ist also ganz toll. Ähm, und ähm, man versucht irgendwie dort zu bleiben, wo man war, weil da war es so schön kuschelig. Ne? Und, und die Perspektive, die du ja zeigst, ist ja, dass man ganz im Gegenteil dazu eigentlich den anderen, der hoffentlich auf der Reise ist, oder dass man vielleicht kann man auch auf die Reise manchmal schicken, zumindest mal inspirieren, dass man ihn dabei unterstützt, eben wie du sagst, dorthin zu kommen, wo er hin will und der zu werden, der er gerne sein möchte und, und so zu leben, wie er leben möchte. Ja, das ist die gegenseitige Aufgabe.
1: Keine Angst, Voll, wenn der jeden, was ich sofort will. Also, Danny war zum Beispiel 15 Jahre, was für sein kurzes Leben ein langer Zeitraum ist, in derselben Firma. Und als ich dann gesagt habe, so, wir gehen jetzt los, wir gehen jetzt weiter, lass uns nach Berlin ziehen. Wir ähm, waren es ja vorher schon mehrmals umgezogen, aber dann war er so, ja, aber dann müsste ich ja meinen Job kündigen, in meiner Firma. Ja, das habe ich mir jetzt gedacht, das müsstest du jetzt machen. <lacht> und dann natürlich ist es der andere muss immer das irgendwie aus freien Stücken machen, tatsächlich. Du kannst den nirgends hinziehen, wo du ihn gerne hinhaben willst, aber man kann definitiv inspirieren, wie du es gerade gesagt hast. Und deswegen würde ich gerne auch jedem Mut machen, wenn du das Gefühl hat, du entwickelst dich vielleicht gerade schneller als dein Partner oder der will sich jetzt gerade einfach nicht weiterentwickeln. Das ist pauschal erstmal nicht so schlimm. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie so ein gemeinsamer Spaziergang im Leben. Und manchmal geht der eine vielleicht auch mal zwei Schritte vor und manchmal der andere. Wenn dein Partner halt immer nur zu Hause ist und halt gar nicht mitkommt zum Spazieren, so, dann wird halt nicht funktionieren. Aber wenn der mitspaziert, dann muss man auch nicht immer zerren. Der wird dann schon die Schritte gehen, wenn er möchte. Und dann was
0: was wäre denn, wär denn gewesen, wenn Danny gesagt hätte, damals so, boah, nee, hey, und mir gefällt es bei uns auf dem Dorf einfach so gut und ähm, ich will das nicht. Ich will in der Firma bleiben und so weiter. Ich meine, du hättest ja gerne einfach jetzt was anderes gehabt, ne? weil du, du lebst ja auch so ein Stück weit deinen Traum. Du lebst gerne in, in Berlin, du bist gerne dort, wo viele Leute sind, wo ein bisschen auch Action und Leben und äh, vielleicht auch manchmal Trubel ist und so weiter. Das ist dein, dein Ding, du bist selbstständig, machst du dann dein, deinen eigenen. Leben. Was wäre, wenn er den, den gegenteiligen Lebensentwurf einfach will? Jetzt heißt es ja, ja, man muss dem anderen dabei helfen, dass er so leben kann, wie er leben will. Ich bin
1: tatsächlich gegangen, das schon mal vorweg, weil ich glaube, dass es, und das auch beim Thema, wenn ich so an so eine Beziehung denke, die wo sich eine Frau zum Beispiel einfach sagt, ich gehe jetzt meinem Karrieretraum nicht mehr nach. Denn wir haben jetzt Kinder und jemand muss sich darum kümmern. Du darfst deine Karriere machen. Ich helfe dir, dass du dich entfalten darfst, wie du willst. Und ich bleibe irgendwie hier zu Hause. Kann natürlich sein, dass die total gerne Hausfrau und Mutter ist. Das kann ich übrigens auch gut nachvollziehen. Aber wenn man Träume hinten anstellt für jemand anderen, wird man, glaube ich, immer langfristig unglücklich. Das heißt, ohne mit der Wimper zu zucken, wäre ich auf jeden Fall nach Berlin gezogen. Und das heißt für mich übrigens auch nicht, dass wir uns automatisch hätten trennen müssen oder dass es eine Fernbeziehung sofort gewesen wäre für immer oder so also vielleicht hätte ich auch ähm, einfach gemerkt ich ziehe erstmal nach Berlin und ich merke dann was da ist vielleicht fehlt mir dann Danny auch so sehr dass ich ähm, dass mir diese Nähe wichtiger ist als dass ich da erleben möchte oder wir finden irgendwie einen Weg dazwischen das klingt manchmal so ein bisschen idealistisch das weiß ich aber ich würde immer davon ausgehen dass wir irgendwie eine Art finden bisher hat es immer geklappt dass wir einen Weg finden dass sich das vereinbaren lässt auch wenn man den nicht sofort sieht das heißt ich würde meine Beziehung nicht wegschmeißen, wenn ich nicht alles probiert hätte. Und einfach nur in eine andere Stadt zu ziehen, heißt nicht der Untergang der Beziehung so. Und ich erwarte das von Danny auch, dass er Dinge macht, die für ihn wichtig sind, ohne dass er sich von mir die Familie Erlaubnis einholen muss. Denn das heißt ja, seinen Weg weiterzugehen. Und wir sind beide von Zeit her immer so liebevoll unserer Beziehung gegenüber, dass wir nicht einfach mit den Ellenbogen irgendwie jetzt vorrennen und irgendwas machen, aber schon für uns selber Entscheidungen treffen, die richtig sind für uns. Und dann gucken wir, wie sich alles andere fügen lässt.
0: Ja, genau diese Aktion jetzt, so ich würde, ohne mit der Wimper zu zucken, trotzdem nach Berlin gehen. Sowas würde dir natürlich vom Großteil der Gesellschaft, wenn man das jetzt draußen auf der Straße so erzählt, das würde dir natürlich als total egozentrisch oder egoistisch ausgelegt werden. So, okay, der geht es ja gar nicht um die Beziehung, der geht es ja nur um dein eigenes Leben. Du benutzt ihn ja eigentlich nur und so weiter. ist der ja offenbar dann doch nicht so wichtig. Ne? Und Liebe heißt doch, dass man für den anderen auch zurücksteckt und so weiter. Aber okay. da ist ja deine Perspektive tatsächlich eine komplett andere, die ich übrigens sehr gut teilen kann.
1: <lacht> ja, ich finde halt nicht gerade dieser Satz, für den auch mal zurückstecken. Das zeigt ja, dass man das Weltbild hat, dass nur einer in dem Moment irgendwie gewinnen und was Tolles haben und sich verwirklichen kann. Und das ist einfach Quatsch. Also ja. ich glaube, dass, wenn du mit jemandem zusammen bist, du gerade auch lernen kannst, wie mehrere Dinge gleichzeitig möglich werden. Also meine Oma sagt immer, wenn die Dennis jetzt sieht in der Heimat, das gibt es ja gar nicht, wie der Dennis sich verändert hat, der ist ja so frei geworden, das ist ja so schön. Und Dennis liebt Berlin mittlerweile noch mehr als ich mal, um das mal so zu sagen, mhm. weil es ihm geholfen hat, so viel freier zu sein. Und deswegen glaube ich, dass es nicht entweder oder gibt. Der eine ist glücklich, dann ist der andere mal glücklich. Sondern jeder von uns hat ein ganzes Leben so hier auf der Welt und darf daraus das Beste für sich machen wollen und wenn du der beste Mensch bist, der du sein kannst und glücklich mit dir bist und merkst, du darfst Träume erfüllen, dann bist du ja automatisch ein viel besserer Partner, dann ist deine Beziehung automatisch viel, viel, viel erfüllter. Immer. Mhm.
0: Schön, ja, sehr gut. Also es kommt auch hier wieder klar raus, Beziehungsentwicklung, Partnerschaftsentwicklung ist in erster Linie schon auch Persönlichkeitsentwicklung. Äh, Entwicklung. Man muss nicht so viel am anderen oder an der Beziehung rumbasteln, sondern auch ein Stück weit erstmal
1: an sich selber. Ne? Das, ist immer das Kinderthema, was du eben angesprochen hast, das hat ja auch total viel damit zu tun. Also wie man seine eigenen Kinder erziehen will, hängt super viel davon ab, was man erfahren hat, was du gerade nicht machen möchtest oder was du unbedingt machen möchtest. Und da vergessen wir dann oft, dass Menschen sehr unterschiedliche Geschichten haben. Also auch wenn Dennis und ich aus Dörfern kommen, die in einer recht ähnlichen Region in der Nähe sind, haben wir natürlich total unterschiedliche Erziehungen selber genossen und aus, kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen und Familien. Und da muss man echt mal überlegen, eigentlich faszinierend, dass es überhaupt klappt, dass Menschen mit so unterschiedlichen Prägungen dann zusammen um ein anderes Wesen kümmern. Das finde ich immer wieder bewundernswert und deswegen eigentlich auch, unerlässlich, dass man vorher sich selber gut kennt, damit man gute Absprachen treffen kann. Also das meiste wo man streitet beim Thema Kindererziehung, wenn man sich als Paar schon lange und gut kennt, ist glaube ich Kleinkram, den man noch nicht besprochen hat, vielleicht mit Ursachen aus der eigenen Kinder, aus der eigenen Familie, aber es sind eigentlich Dinge, wenn ihr grundsätzlich ähnlich aufs Leben schaut, die man immer ausräumen kann. Also.
0: Ja, absolut. Ja und, und äh, vor allem auch dass man dieses äh, sich selbst äh, kennen, dass man das auch nie aufhört, dass man nie sagt so ah jetzt kenne ich mich, ne, sondern dass man gerade wenn man in eine Beziehung geht, dass der Fog geht der Fokus gerade am Anfang natürlich sehr viel auf den anderen oder wenn dann Kinder kommen und so geht der Fokus sehr stark auf die Kinder und man vergisst so ein bisschen so diese eigene Persönlichkeitsentwicklung und daraus, glaube ich, entsteht dann so eine eigene Unzufriedenheit und diese Konflikte mit anderen sind ja oftmals einfach eine Projektion auch so dieser eigenen Kämpfe, die wir jeden Tag so bewusst oder manchmal auch ganz unbewusst, ohne dass wir es jetzt so bewusst mitkriegen, in uns auskämpfen so ein bisschen. Also sind wir wieder bei einer Persönlichkeitsentwicklung.
1: Das ist, und das ist eigentlich das Schönste für mich in Beziehung, dass der Partner das erst so richtig zum Vorschein bringt. Also wenn du ganz alleine ein Kind erziehst, ein gutes Beispiel, dann kannst du im Grunde das so machen, wie du es für richtig hältst und mhm. erst mit anderem zusammen an Dingen arbeitest, dann merkst du ja erst, was dir eigentlich richtig wichtig ist, wofür du echt kämpfen würdest und was gar nicht geht für dich. Ich finde, man lernt sich selber überhaupt erst mit anderen Menschen kennen. Das geht gar nicht anders. Wenn du alleine auf einer Insel lebst und du kannst den ganzen Tag machen, was du willst, glaube ich, dann wird man gar nicht glücklich, weil du dich ja. überhaupt nicht kennenlernst. So, das habe ich auch gemerkt, als ich in Australien war. Alles, was in Deutschland normal ist, alles, was für uns jeder auf der Welt irgendwie macht, ist auf der anderen Seite der Welt komplett anders. Und die sind komplett verwundert, warum? das für mich so unverrüttelbar ist, wie wir hier leben. Und die leben ganz anders. Und haben dann gedacht, hä, ja. hier war schon klar, dass es nicht überall auf der Welt gleich ist. Das ja. weiß man im Kopf, aber wenn du da bist, ist es ganz anders und das ja. lässt sich so Beziehungen übertragen.
0: Ja, total. Und äh, deswegen bin ich da zum Beispiel auch persönlich manchmal ziemlich im Konflikt mit so manchen fernöstlichen Gurus, die dann immer äh, verherrlicht werden, die dann einsam irgendwo auf einem Berg in, was weiß ich, irgendwo sitzen und da dann 20 Jahre lang meditiert haben und zu sich selbst gefunden haben, wo ich immer sage, hey, die echte Herausforderung, zu dir selbst zu finden, ist in München, in Berlin, in New York, in Mailand, wenn du in der Reality bist, ne, wenn du im Kontakt mit den anderen bist, da erkennst du erst einmal viel mehr von dir, von dir selbst und zweitens ist da die viel größere, in Anführungszeichen, Leistung oder Entwicklung, das mit in dieser Welt hier zu schaffen, anstatt dich einsam irgendwo auf den Berg zu setzen und dich die ganze Zeit um dich selbst zu kreisen. Also beides ist bestimmt in der Kombination ganz spannend, aber ich glaube, man muss schon Teil der, der, der Welt auch bleiben, so ein Stück weit.
1: Ne? sonst. Absolut. Es geht ja nicht
0: nur um dich selbst bei dieser Persönlichkeitsentwicklung, das ist es ja. ja. ja kein Privatvergnügen. <lacht> das
1: stimmt, deswegen auch ein bisschen Verantwortung. Ne? Es ist ja. schon Wissen war gerade vielleicht freiwillig, aber ich würde nicht sagen, dass es komplett einem selbst überlassen ist, ob man sich weiterentwickeln möchte oder nicht. Also du machst eine ganze Menge Mist, wenn du dich nicht mit dir beschäftigst und merkst es wahrscheinlich gar nicht.
0: Ja, absolut. Und da hängen andere auch dran. Ne? Also es ist, wie gesagt, es ist kein Privatvergnügen. Ne? Cool. Also wer da mehr wissen will, wer da mehr einsteigen will in das Thema. Ich glaube, da war sehr viel Content in kurzer Zeit jetzt mit dabei. Wie findet man dann am besten äh, zu dir? Du hast ein paar coole Bücher auch schon geschrieben. Ich glaube, es bin mir nicht ganz sicher. Es entsteht, glaube ich, auch gerade nochmal was Neues, oder? Äh, vielleicht magst du das ganz kurz erzählen. An der Stelle nochmal der Hinweis auch auf dein Podcast Relationship Mastery findet ihr entweder, wenn ihr es bei YouTube seht, unten in der Videobeschreibung oder natürlich in den Show Notes wo auch immer ihr das als Podcast hört. Aber erzähl mal, wie ist denn so das Einfalltor zu dir? Wie findet man am besten mehr von dir und deinen Inhalten? Wie kann man vielleicht auch mit dir arbeiten, weil du bietest ja auch Coachings an?
1: Genau. Also das Einfalltor, das leichteste, würde ich sagen, ist immer entweder Social Media, wenn man sich damit sehr bewandert fühlt. Also Instagram zum Beispiel einfach. Oder auch gerne per Mail. Also ich bin da echt auch ein altmodischer Freund grundsätzlich von Briefen und von E-Mails. Mhm. Ähm, genau, biete Coaching an, vor allem eben in dem Bereich Partnerschaft und Liebe, alle möglichen Beziehungen. Jetzt haben wir zum Beispiel das Thema ähm, auf der Arbeit, oder also die Beziehung auf der Arbeit noch nicht so viel angesprochen, aber letztendlich gibt es so viele Parallelen in all unseren Beziehungen. Also in der Partnerschaft ist es einfach immer sehr intensiviert. Deswegen ist es, finde ich, spannend, darüber zu sprechen. Aber man kann das alles auf alle anderen Beziehungen auch übertragen. Mhm. Und genau, dazu gebe ich Coachings und meine Bücher handeln auch von diesem Thema bisher noch nicht ganz. Sie haben noch keinen Beziehungstitel, also das erste Buch heißt, wie Optimismus alles möglich macht. Optimismus macht natürlich, dass ich immer auch mit Danny zusammen bin und dass wir so eine schöne Beziehung haben. Wenn man optimistisch auf Dinge schaut, lassen sich viele Dinge reparieren, die man vielleicht schon kaputt geglaubt hat, wo dann aber erstens alles richtig losgeht. Ja. Und mein zweites Buch heißt Ich verstehe dich. Da geht es darum, dass wir eben alle miteinander zusammenhängen und dass keine Lebensgeschichte losgelöst von allen anderen ist. Mhm. Und weil ich so gerne schreibe und auch gerne über das Thema Beziehungen, wird das dritte Buch jetzt wirklich den Schwerpunkt Beziehungen auch haben. Daran arbeite ich gerade schon. Und ähm, ja, wenn ihr mir folgt, eben auch Social Media, dann bleibt ihr da immer up to date, wann das veröffentlicht wird und wann ihr das erwerben könnt.
0: Sehr gut. Also ganz dicke Empfehlung von mir auch. Ähm, ich begleite dich jetzt wirklich schon auch eine, eine Zeit oder wir uns beide mittlerweile gegenseitig. Ähm, ich helfe dir, du hilfst mir. Ähm, das ist ein, ein super Austausch und auch so deine Entwicklung ist schon wirklich eine mega spannende und eine, eine schöne auch zu sehen. Bei allen Höhen und Tiefen, die wir beide auch immer wieder mal so für uns selber auch irgendwo haben. Ne? Das, das ist, glaube ich, ganz normal, aber trotzdem... Es ist ja eine, eine super spannende Reise und deswegen kann ich euch nur auch wirklich empfehlen, mit Laura zu arbeiten, weil ihr auch, glaube ich, jetzt in den letzten Minuten ja auch schon gemerkt habt, das ist nicht nur eine von den jungen Mäusen, die sehr intelligent und, und wissbegierig und neugierig sind und natürlich bei vielen Seminaren, wo natürlich viele Bücher gelesen haben und so weiter, aber wo halt einfach auch ein Stück weit Weisheit auch schon drin steckt und Weisheit hat man im Alter nicht unbedingt immer, was zu tun oder selten was zu tun, sondern einfach wirklich schon eine Lebenserfahrung und eine gewisse Tiefe, eine gewisse Gabe auch für bestimmte Dinge und die Dinge sind den Menschen auch gegeben und ja, das ist bei, bei Laura der Fall. Deswegen nutzt auch die Chance für eure Beziehung, für eure Persönlichkeitsentwicklung, für eure Partnerschaft für euer Leben auch mit Laura zu arbeiten. Sie ist auch Teil von meinem Coaching-Team. Also wenn ihr bei der Erfolgsoffensive oder auch bei anderen Seminaren seid, werdet ihr sie auch mal sehen. Aber wählt den Weg, dorthin zu gehen und euch begleiten zu lassen. Denn es geht immer leichter mit einem Helfer auf der Seite. Und das gilt gerade für Partnerschaften, glaube ich. ist ganz wichtig. Wir glauben, wir müssen das können. Wenn wir das irgendwann mal gelernt hätten, haben wir nicht gelernt, müssen wir lernen. Das ist ganz wichtig. Ja, cool. absolut. Also, Hast du, ein, hast du ein letztes Wort an die Welt? Was möchtest du mitgeben noch?
1: Also in meinem Podcast, ich habe jetzt ja schon knapp 50 Paare interviewt, die eben schon in langen Beziehungen sind und mit lang meine ich jetzt nicht so ein, zwei Jahre, sondern mehr so zehn Jahre mhm. oder plus eben zehn Jahre. Und die haben immer gesagt, wenn ich nach diesem Abschlusswort frage, dass Kommunikation für sie das Wichtigste ist. Und es klingt manchmal so unsexy und anstrengend, aber... Kommunikation kann echt mega, mega viel Spaß machen. Und dazu würde ich einfach gerne ermutigen, dass man das lernt. Das ist so oft so lustig, wenn wir nämlich eigentlich streiten und man besser wird in Kommunikation, wird es einfach irgendwann total lustig und richtig schön. Und deswegen ja, bleibt da einfach echt dran, das zu lernen. Und ich habe mal ein Zitat noch, das ich richtig schön finde. Das hängt hier auch bei meinem Schreibtisch. Und ähm, das habe ich noch gar nicht so oft geteilt, aber ich finde es eigentlich richtig toll. So also ein bisschen mein äh, Lebens- und Beziehungsmotto vielleicht noch so zum Schluss. Und das heißt, das will ich mir schreiben in Herz und in Sinn, dass ich nicht für mich nur auf Erden bin, dass ich die Liebe, von der ich lebe, liebend an andere weitergebe. Und das wünsche ich euch. Schön.
0: Mega schön. Schönes Schlusswort. Danke dir dafür, für deine Zeit und für alles, was du geteilt hast hier.